0: 32% von befragten Marketingteams behaupten, dass der Return on Investment von Videos besser ist als der von anderen Inhalten. Das kam in einer Umfrage von HubSpot und PlayPlay heraus. Und deswegen spreche ich heute mit PlayPlay's Head of Dach Marketing, Patrick Hollenbeck. Gemeinsam reden wir über Videomarketing in B2B, das Format Shortform-Videos und wie so ein grünes Maskottchen auf TikTok viral gehen kann. Mein Name ist Janina Jechrek und ich führe euch durch eine neue Episode von Hubspots Listen and Grow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von HubSpot's Listen and Grow. Heute mit mir im virtuellen Aufnahmestudio sitzt Patrick Hollenbeck und Patrick ist Head of Marketing Dach bei PlayPlay. Play. Hallo Patrick.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung und äh, hi an alle da draußen, die gerade zuhören.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Und bevor wir gleich in unser Thema Videomarketing und vor allem Shortform-Videos einsteigen, hier noch ein kleiner Hinweis. Wir sprechen gleich ein bisschen über einen Report, den HubSpot und PlayPlay gemeinsam erstellt haben. Der ist einmal in den Show Notes verlinkt und wer auch zum Thema Videomarketing noch mehr Infos haben will, kann sich gerne auch noch die Webinaraufzeichnung anschauen, wo Patrick auch zu sehen ist und mein lieber Kollege Justin. Ähm, da haben die zwei auch nochmal über das Thema Videomarketing gesprochen. Also wenn wir das ab und zu mal erwähnen, dann kann man das gerne in den Show Shownotes nochmal nachlesen. Und genau, ich habe gerade äh, zu Anfang auch schon eine Statistik aus unserem gemeinsamen Report mitgebracht. Und zwar haben wir da rausgefunden, dass 81 Prozent der Marketingfachleute, die wir befragt haben, angegeben haben, dass sie in 2022 ihr Budget für Videomarketing erhöht haben. Also das heißt, da sieht man, es werden mehr Investitionen in diesen Marketingbereich gemacht. Kannst du uns da einmal zum Einstieg sagen, warum Videomarketing denn so wichtig ist?
1: Ja, gerne. Ich glaube, das ist oder die Statistik ist eine logische Konsequenz aus dem, wie sich zum einen die Konsumentinnen und Konsumenten, aber allgemein auch B2B-Zielgruppen da draußen verhalten und vor allem in welche Richtung natürlich die großen Plattformen wie TikTok, YouTube und Co. gerade gehen. Vielleicht einmal super grundlegend, wie ich das ganze Thema sehe. Wenn man sich mal vorstellt, wie man selbst irgendwie den ganzen Tag durch die Stadt läuft, dann haben wir überall visuelle Eindrücke und nehmen im Prinzip unser Leben, wer man so möchte, als Video wahr. Das heißt, eigentlich sind Texte oder auch Zahlen künstliche, von Menschen geschaffene Inhalte, wenn man so möchte. Und eigentlich nicht das, wie wir grundsätzlich unsere Umwelt wahrnehmen. Das heißt, für mich ist es relativ logisch, dass Menschen eigentlich dann eben auch in sozusagen unserem marketing gerne Videos schauen, weil das eben das ist, wie wir natürlich Informationen verarbeiten. Gilt, habe ich gerade schon gesagt, sowohl in einem B2B-Kontext, vielleicht hier und da mal ein, zwei, drei Zahlen. Zwei Drittel der B2B-EntscheiderInnen bevorzugen sozusagen video Videotestimonials gegenüber anderen Informationsquellen. Wenn sie Kaufentscheidungsprozesse treffen, 60% der seed levels möchte gerne kurze Videos haben, um Entscheidungen treffen zu können, statt reine Text- und Bildinhalte und auch auf Konsumentinnenseite sind es schon zwei Drittel wirklich der kompletten Leute in Deutschland, die sich Videocontent anschauen, um zu entscheiden, ob sie ein Produkt kaufen oder eben nicht. Wenn man sich das nach Alter anschaut, sind es natürlich noch mal viel, viel mehr Leute in den jüngeren Zielgruppen. Das heißt, in den nächsten Monaten und Jahren werden sich diese Statistiken noch weiter in die Richtung entwickeln, dass eigentlich alle Menschen da draußen bei egal welchen Kaufentscheidungsprozessen auf Videocontent zurückgreifen. Das ist sozusagen die eine Säule und daraus leitet sich für mich dann die zweite ab, nämlich das Plattformen wie eben TikTok, mittlerweile aber auch Instagram, YouTube und in Teilen LinkedIn auch immer mehr Video-First werden. Ne? TikTok ist es sowieso schon. Ich glaube, das Thema besprechen wir gleich auch noch weiter und habt ihr mit Sicherheit in den letzten Monaten alle da draußen wahrgenommen. Aber auch Instagram geht mehr und mehr in Richtung Videocontent, hat Reels letztes Jahr ziemlich gepusht. YouTube Shorts ist ein Riesenthema. Und wie gesagt, auch auf LinkedIn findet ihr immer mehr Videos, beispielsweise von thought in eurer Industrie, die irgendwie kurze Fragen beantworten, ne? kurze Interviews und Dadurch, dass eben auch die Plattformen mehr in die Richtung pushen und die KonsumentInnen bzw. Zielgruppen da draußen sagen, jo, Videocontent ist das, was ich haben möchte, erklärt es sich dann relativ easy, dass wir alle als Marketeers sagen, okay, ich muss eigentlich mehr Geld in Videomarketing stecken, wenn Plattformen und Leute da draußen sagen, das ist das Ding.
0: Auf jeden Fall. Und du hast gerade schon das Wort Kurzvideos erwähnt oder auch kurze Videos. Und genau, es gibt ja so viele verschiedene Formate im Video Marketing egal ob im B2B oder B2C, aber wir sehen ja oft den Trend, dass gerade jetzt durch TikTok oder Instagram Reels einfach Kurzvideos oder Shortform-Videos immer mehr im Trend sind. Kannst du da einmal kurz erklären, was da die Besonderheit ist und vielleicht auch, wie sich äh, solche Shortform-Videos zu anderen Videoformaten abgrenzen?
1: Also das Offensichtliche steckt schon in dem Wort selbst drin und in der Definition, sie sind natürlich relativ kurz, in der Regel unter 60 Sekunden. Auch da wieder, wenn ihr auf TikTok schaut, sind es meistens so zwischen 20 und 40 Sekunden, aber auch kurze Interview Schnipsel auf LinkedIn sind in der Regel so 40 bis 60 Sekunden lang. Oftmals, und das ist aber sehr plattformabhängig, sind die dann auch noch vertikal aufgenommen. Da ist LinkedIn die Ausnahme, aber Instagram Reels, TikTok und auch YouTube Shorts sind in der Regel vertical. Das ist sozusagen der einfache Part, was aber wirklich besonders an den Formaten ist und das ist quasi kanalunabhängig, ist sozusagen die Aufmachung, wie diese Videos aufgebaut sind, welche Inhalte sie thematisieren und wie auch das Editing ausschaut. Um es relativ kurz zusammenzufassen und ein paar Schlagworte zu nennen, diese Videos sind in der Regel relativ unaufwendig produziert. Das heißt, ihr habt äh, nicht den TV-Spot, der vielleicht auch nur 30 Sekunden lang ist, aber super hochglanzend, high-level aufgenommen und editiert ist, sondern ihr habt in der Regel eine Person vor der Kamera, die was erklärt, die was Lustiges zeigt, je nach... Kontext Und das Ganze ist eher mit einem iPhone aufgenommen, denn mit der absolut hochwertigen Pro-Kamera. Das heißt, es soll in der Regel wirklich unabhängig von der Plattform sehr authentisch sein. Es sind Personen im Fokus, die etwas machen oder was erklären, weil... Diese Videos in der Regel dann gut funktionieren, wenn die Zielgruppen da draußen sich mit dem Gezeigten oder Gesagten identifizieren können. Ne? Ob das jetzt jemand auf LinkedIn ist, der euch erklärt, was der Unterschied zwischen Demand Generation und Demand Capturing ist oder ob das jemand auf TikTok ist, der irgendein neues Produkt ausprobiert, was irgendwie ein Problem löst, was ihr auch habt. Ich kann mich deutlich besser damit identifizieren und bleibt deutlich eher sozusagen als zuschauende Person am Ball, wenn das einfach eine Person darstellt, eine Person sagt, eine Person macht. Das sind so die ganz groben Charakteristika, wenn man sich diese Videos anschaut. Und vielleicht noch letzter Punkt, das Konsumverhalten dieser Videos ist auch nochmal anders. Es sind nicht nur sehr kurze Videos, auch die Dauer oder die durchschnittliche Viewtime ist nochmal kürzer. Das heißt, viele Videos werden tatsächlich nur vier, fünf, sechs Sekunden lang angeschaut. Die Leute haben im Prinzip ihren Daumen schon auf dem Video, wenn es losgeht und sind jederzeit bereit, das Ganze wegzuswipen. Auch das ist was, was man dann eher als Produzent aus Marketing-Sicht im Kopf behalten sollte.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, noch so ein bisschen, um auf die Produktion einzugehen. Also das heißt, dass gerade bei diesen Kurzvideos man vor allem ja, den Intro-Part sehr spannend, sage ich mal, gestalten sollte. Aber ansonsten ist es ja relativ einfach, gerade wenn man mit begrenztem Budget oder auch als Ein-Mann- oder Einfrau-Person im Marketing arbeitet, solche Videos zu erstellen, richtig?
1: Ja, definitiv. Das Gute ist wirklich das, was ich eben gesagt habe, nämlich ihr braucht keinen Hochglanz mehr. Das heißt, ihr könnt mit zum einen mit einem sehr einfachen Setup arbeiten. Also ihr braucht euer iPhone, ihr braucht vielleicht noch ein Ansteckmikro, dass der Ton nicht komplett hakt und irgendwie eine Szenerie, wo vielleicht nicht die Heizung noch im Hintergrund zu sehen ist. Das war's. Und auch das technische Know-how zum reinen Shooting, was früher noch ein großer Blocker war, fällt weg. Ja, achtet einfach darauf, dass der Bildausschnitt passt, dass die Person gut zu sehen ist. That's it. Wo man dann allerdings doch darauf achten sollte, das hast du gerade auch genannt, ist das Intro. Denn, das habe ich in der OMR State of the German Internet auch nochmal eindrucksvoll gehört, gerade bei TikTok-Ads ist es so, dass die Personen in der Regel in den ersten 0,4 Sekunden entscheiden, ob sie das Video weiterschauen oder nicht. Oh, wow. Das ist nichts, also es ist ein Wimpernschlag. Das heißt, wenn ihr solche Videos baut, müsst ihr den Leuten da draußen direkt klar machen, worum es geht. Die müssen wirklich im ersten Wimpernschlag checken, was erwartet mich jetzt, weil sie sonst weg sind. Ihr, ihr dürft keine lange Storyline aufbauen. Ihr müsst direkt klar machen, okay, das bekommst du in den nächsten 30 Sekunden zu sehen. Hier geht es um Thema X. Das sozusagen ist relativ wichtig, das zu schaffen durch den Inhalt, durch die Person, die spricht, wirklich am Anfang des Skripts klar zu haben. Sag bitte direkt, heute geht es um sechs neue Gesetzesänderungen im April. Das macht Herr Anwalt zum Beispiel. Ich weiß direkt, worum es geht. Interessiert mich das oder interessiert mich das nicht, kann es direkt entscheiden als Konsument, Konsumentin und weiter swipen. Und das Zweite für einen catchy Intro ist, dass sozusagen nicht nur dieser Inhalt klar werden muss, sondern ich brauche Futter fürs Auge und damit meine ich, dass im besten Fall Bewegung da ist. Entweder springt jemand ins Bild oder, wenn ihr das gerade nicht umsetzen könnt, habt ihr einen Basic-Editing, wie beispielsweise Untertitel. Ja, auch das ist irgendwie Bewegung. Auch das ist was, worauf sich das Auge direkt fokussieren kann. Oder irgendeine Statistik swipet am Anfang mit rein. Oder ihr kennt es aus Interviews. Da wird unten immer so eine Bauchbinde eingeblendet. Irgendwas, was über das Editing Bewegung schafft. Denn das menschliche Auge reagiert auf Bewegung. Früher drohte da mal Gefahr. Mittlerweile nicht mehr. Aber es Funktioniert als Trigger. Also achtet darauf, dass ihr möglichst über Bewegung, über irgendwelche Elemente, auch da wieder keinen Hochglanz. Da ist Futter fürs Auge. Denkt dran, die Person hat gerade schon eine Stunde durch TikTok geswiped oder durch LinkedIn oder was auch immer. Die brauchen einen Reiz, die brauchen einen visuellen Reiz. Das zu bauen ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr die beiden Faktoren beachtet, ne, also direkt klar machen, worum es geht und dann auch irgendwie Bewegung drin habt, habt ihr zumindest eine hohe Chance, dass die Leute in diesen 0,4 Sekunden sich dafür entscheiden, ob bewusst oder unbewusst das Video weiterzuschauen.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so kurz ist. Also ich wusste schon, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird. Aber ja, das ist wirklich extrem. Und ich habe das Gefühl, gerade so im Videomarketing ist es ja ne, den vielen Leuten auch wichtig, dass sie viral gehen mit ihren Inhalten oder einfach auch so ein catchy Video erstellen. Und genau darüber wurde auch gesprochen auf der OMR im State of the German Internet, was du gerade schon erwähnt hattest. Das können wir auch gerne nochmal verlinken in den Show Notes Ich fand das auch super spannend, dieses Video. Und da wurde oft auch von unhinged Videomarketing gesprochen und da zum Beispiel auch so Beispiele von Duolingo oder Aldi angegeben, deren Videos auf TikTok viral gegangen sind. Kannst du da einmal noch mal kurz sagen, was man sich darunter vorstellen kann unter Unhinged-Videos?
1: Genau, gerne. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Ansonsten schaut euch das gerne an. Ich glaube, ab Minute 23 in der State of the German Internet geht's los. Also, was eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren auf Social Media passiert ist, dann ist, long story short, dass das Social in Media eigentlich tot ist. Das heißt, ihr seht alle auf Instagram, auf TikTok und Co. nicht mehr irgendwelches Material von euren Freunden, Freundinnen und Bekannten, sondern im Prinzip nutzen wir das Ganze alle nur noch als Entertainment-Plattform. Wir bekommen irgendwelche Inhalte von Brands, von Mediaanbietern und Co. in unseren Feed gespült und haben mehr oder weniger keinerlei Social-Content mehr, den wir eigentlich sehen. Das haben Marken wie zum Beispiel Duolingo oder Aldi sehr, sehr gut verstanden und haben gesagt, cool, okay, die Leute wollen Entertainment haben. Das ist ja im Prinzip die Kernaussage davon. Ne? Wenn ich das eben selbst immer mehr sehe und damit engage und diese Art von Content cool finde, dann ist es das, was ich eben als Zielgruppe will. Und dann ist es aber so, dass die Leute, und das habe ich eben am Anfang schon gesagt, vor allem auf TikTok, auf sehr authentischen Content stehen, der nicht unbedingt Hochglanz produziert ist. Und ich finde, Duolingo nutzt sozusagen diese beiden Grundvoraussetzungen mit am besten. Schaut euch auf jeden Fall den Kanal an und hat sich einfach das Maskottchen, das heißt Duo, eine Eule, geschnappt und baut im Prinzip den kompletten... TikTok-Account rund um dieses Maskottchen auf. Und es ist wirklich super basic, was sie machen, aber es ist nicht brand safe. Es ist relativ verrückt und, und freidrehend nicht wirklich kontrolliert. Das heißt, dieses Maskottchen twerkt auch zwischendurch mal irgendwie rum, beleidigt mehr oder weniger schon Leute, die mal wieder nicht geschafft haben, diese Woche zwei Stunden lang Spanisch zu lernen. Also spielt so mit den typischen Klischees oder mit, den, mit der typischen Alltagssituation wieder der Leute. Man selbst kennt es vielleicht auch. Man hat irgendwie mal vorgehabt, ich möchte jetzt auf jeden Fall Französisch lernen, sowas bei mir weil ich arbeite jetzt für eine französische Company. Disclaimer, ich bin seit über einem Jahr da und kann Wasser im Restaurant bestellen, aber das war's. <lacht> das heißt, diese Sachen werden aufgegriffen und auf eine sehr lustige, sehr edgy Art und Weise dargestellt. Wirklich so, um es sehr salopp zusammenzufassen, zero fucks given. Und das ist lustig, das kommt bei den Leuten da draußen gut an. Das trifft, glaube ich, auch den Zeitgeist. Und das ist im Prinzip das, was unter dem Begriff unhinged zusammengefasst wird. Da muss, glaube ich, jede Marke oder jede Creator in, für sich selbst herausfinden, bis wohin man gehen kann, bis wohin gehen, man gehen möchte. Duolingo hat jetzt eine sehr junge Zielgruppe, ein Produkt, was nicht super seriös rüberkommen muss, kommen sollte. Aber ich glaube auch, dass man als Bank- oder Versicherungsanbieter etwas mehr in diese Richtung gehen sollte und nicht komplett mit reiner Seriosität, zumindest auf TikTok, Erfolg haben wird. Und das haben sie sehr stark umgesetzt. Dazu haben sie noch beigemischt, dass das Team hinter dem Account sehr, sehr schnell auf Trends reagiert, sehr schnell auf Zeitgeschehen reagiert. Denn auch das sind wieder Dinge, und da komme ich wieder zum Anfang zurück, die sehr relatable sind für die Audiences da draußen. und so Schafftest du Lingo, glaube ich, oder hat es bisher geschafft, knapp 650 Millionen Views combined für die Videos zu bekommen, die wirklich unaufwendig sind in der Produktion. Also du kannst save Acht bis zehn solcher Videos am Tag erstellen und schaffst damit letztlich eine riesen Reichweite und eine riesen Aufmerksamkeit und ich bin mir auch sicher, dass es nicht rein bei Views geblieben ist, sondern sie entweder bestehende Nutzerinnen und Nutzer zurück auf die Plattform holen, weil die scrollen durch TikTok und denken sich, ah ja, stimmt, ich habe ja das Abo, cool, ja, dann mache ich jetzt mal weiter, ne? das ist ein Riesenproblem bei den uh, Retention. Und sie werden sicherlich darüber auch neue Leute angesprochen haben. Dazu gibt es logischerweise keine Zahlen, aber ich glaube, rein bei der Reichweite sollte klar sein, dass das nicht irgendwie nur schöne Reichweite ist, die nachher irgendwo in einer internen Slide mal geteilt wird, sondern tatsächlich direkten Business Impact hat. Und um jetzt nicht das zweite und dritte Beispiel aufzumachen, guckt euch Aldi an. Die machen das auch sehr, sehr gut. Rewe hat es auch in Teilen bei sich auch da wieder auf TikTok geschafft, Unhinged-Content zu machen, der, wie gesagt, nicht 110 Prozent Brand-safe ist, aber sich trotzdem in einem Rahmen bewegt, der völlig in Ordnung ist. Ich glaube, wenn man sich da ein bisschen was für die eigene Brand, für den eigenen Auftritt abkupfert, hat man eine gute Chance, viral zu gehen oder zumindest sehr reichweitenstarke Videos zu produzieren.
0: Und genau dieses Stichwort Brand-safe oder Relatable-Content, diese Frage, dazu bekommen wir... Gefühlt jedes Mal in jedem Webinar oder auch oft per E-Mail oder auf Social, wenn wir so über das Thema Videomarketing sprechen und zwar immer von meistens B2B-Unternehmen oder auch, wie du es schon als Beispiel genannt hast, so, ich sag mal seriöseren Unternehmen wie so Versicherungen oder Banken, die da immer die Sorge haben, ob sie solche Videos auch produzieren können, ob sie damit dann ihre Zielgruppe, noch richtig ansprechen. Ich glaube, da kommt es dann einfach wirklich drauf an, auf welchen Kanälen man präsent ist und quasi auch, ja, wie verpacke ich den Content, oder?
1: Ja, definitiv. Also man muss ja auch nicht direkt anfangen und das eigene Maskottchen twerken lassen. Man kann <lacht> sicherlich auch einen kleineren Schritt gehen und sich vortasten, das, was ich auch immer empfehlen würde, ich kenne es aus eigener Agenturerfahrung, trotzdem auch die internen Stakeholder vorher mal abzuholen und denen aber auch klarzumachen anhand dieser Beispiele, hey, es ist schon wichtig, in die Richtung zu gehen. Und nein, wie gesagt, wir lassen jetzt niemanden hier unsere Nutzerinnen und Nutzer beleidigen, aber wir würden gerne einen Schritt in die Richtung gehen und glauben, dass das der Weg ist. Und alle Zahlen und Statistiken da draußen zeigen uns, dass wir in die Richtung gehen müssen. Und dann kann man sich, glaube ich, vortasten. Es gibt natürlich immer klare Grenzen, aber ich glaube, bis man an so einer klaren Grenze ist, gibt es relativ viele Schritte und ich würde mich da wirklich langsam vortasten und immer ein bisschen mutiger werden, dann bekommt ihr alle da draußen ja auch ein Gefühl dafür, was funktioniert und das Gute auf TikTok ist, dass ihr dann Views und Reichweite bekommt, wenn den Leuten das gefällt und nicht, wenn ihr viele Follower habt, einfach weil der Algorithmus komplett darauf ausgerichtet ist, Leuten da draußen das zu zeigen, was anderen Leuten gefällt, sodass ihr dann auch wenn ihr es intern verargumentieren müsst, relativ schnell, glaube ich, da eine Datengrundlage nicht nur dann von Aldi, von Rewe und Co. habt, sondern auch selbst habt und zeigen könnt, jo, das funktioniert. So würde ich da vorgehen.
0: Ja, sehr gut. Und du hast auch gerade schon das ein bisschen angesprochen, auf was ich als nächstes eingehen möchte, auf die Zahlen. Also du hast schon Reichweite und Likes zum Beispiel erwähnt. Und gerade wenn man so sein Leadership-Team auch davon überzeugen muss, dass Videomarketing und auch vor allem auf Social-Media-Marketing wichtig ist und wichtig auch für das Unternehmen, muss man dir ja natürlich immer Zahlen vorzeigen. Und was würdest du denn sagen, welche KPIs sind denn im Videomarketing besonders wichtig und wie kann ich meinen Erfolg daran zeigen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich muss jede Marketingmaßnahme, jedes Content-Piece, egal was wir im Marketing machen, auf unsere High-Level-Business-Ziele einzahlen. Also ich habe gerade viel über Views, über Reichweite gesprochen, aber das ist ja kein Selbstzweck, sondern eigentlich muss ich mir klar machen, okay, was ist, unser Problem im Falle von Duolingo zum Beispiel, dass wir zwar AbonnentInnen in die App bekommen, aber die Leute irgendwann aufhören, uns zu nutzen. Was könnte die Lösung sein, die Leute mit humoristischem Content auf den Kanälen erreichen, auf denen sie unterwegs sind, zum Beispiel TikTok, um sie darauf aufmerksam zu machen, hey, du solltest mal wieder Duolingo nutzen. Das heißt, diese Logik, dieses Ziel, diese Strategie muss ich für mich klar haben. Und da muss ich natürlich High-Level tracken. Kommen wirklich Leute von TikTok zurück in meine App? Das ist fast, was ich irgendwie tracken kann, ob das direkt passiert haben wir irgendwelche Auswirkungen auf unsere Retention-Metrics. Und genauso würde ich es für jedes andere Business, egal ob B2B oder B2C, auch machen. Das muss sozusagen High-Level klar sein. Wenn ich dann tiefer reingehe und mich frage, war dieses Video jetzt erfolgreich und warum, dann habe ich recht spezielle video Videomarketing-KPIs, die ich mir im zweiten Schritt anschaue. Das für mich Wichtigste ist immer zu verstehen, wie lange schauen sich die Leute mein Video an das ist auf TikTok die sogenannte View-Through-Rate. Die bekommt man nicht auf jedem Kanal, aber mittlerweile auf den meisten, bei YouTube zum Beispiel auch. Denn ich möchte ja in der Regel, dass die Leute sich das Video komplett anschauen, beziehungsweise ist das der Indikator dafür, dass die Qualität meines Videos und vor allem vielleicht auch das Intro, was ich gebaut habe, stimmig ist. Springen die Leute nach zwei Sekunden ab, weiß ich, okay, irgendwas passt beim Intro nicht. Springen die Leute nach zehn Sekunden ab, kann ich mir anschauen, okay, was passiert nach zehn Sekunden? Ist irgendwie die Story zu boring? War nur das Intro knallig und dann passiert irgendwie nichts mehr? Muss ich daran arbeiten? Das heißt, ich würde mir immer sehr genau anschauen, wie konsumieren die Leute mein Video bzw. Wann springen sie ab? Denn das ist in der Regel aus Marketing-Sicht der Fehler oder die Sache, die wir noch besser machen. Und darüber hinaus guckt man sich die anderen KPIs an, die man sich bei einzelnen content pieces auch anschauen sollte. Wenn ich eine Ad habe und möchte, dass die Leute danach auf eine Landingpage kommen, dann schaue ich mir natürlich an, ob das passiert. Aber das ist sozusagen in meinen Augen nicht mehr Videomarketing-spezifisch. Ich würde wirklich als spezifischste KPI mehr anschauen, wie schauen die Leute meinen Content und wann zweiten sie weiter. Das ist elementar, das Ganze zu verstehen, um dann eben weiter optimieren zu können.
0: Ich meine, der größte Teil findet ja mittlerweile auch Videomarketing technisch eher auf den Social-Media-Plattformen statt, würde ich sagen. Und ja, da hat man ja, finde ich, immer mehr und mehr auch die Möglichkeit, sehr gut direkt auf den Plattformen sich die KPIs anzugucken und zu schauen, wie, wie performt mein Content da.
1: Definitiv. Die meisten Plattformen bieten ganz gute Analytics. Ansonsten, ich möchte jetzt keine, keine Werbung machen, aber gibt es da draußen Tools. Gerade wenn ihr mehr macht, könnt ihr noch Social Media Analytics Tools googeln und findet dann noch Plattformen, die natürlich dann auch YouTube, TikTok und Co. sozusagen kombinieren, sodass ihr es zentral auswerten könnt. Aber in der Regel für den Anfang reichen die Plattform Analytics völlig aus.
0: Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage zum Abschluss, mhm. die gerade, glaube ich, im Thema Videomarketing sehr relevant ist, auch weil das so schnelllebig ist. Und ja, im Content-Marketing zum Beispiel sprechen ja gerade alle über AI und ChatGPT, dass das gerade so der größte Trend ist und wie sich das so entwickelt. Und da würde mich mal interessieren, aus deiner Sicht, gibt es momentan im Videomarketing irgendwelche Trends, die du besonders spannend findest oder die du auch in den nächsten Monaten sich ja, noch mehr aufbauen siehst. Also ich
1: glaube, wir haben einen Teil schon angesprochen und in meiner Wahrnehmung ist es immer so, dass ein Trend kommt, so wie TikTok, das jetzt eigentlich kein Trend mehr ist, aber das war die letzten ein, zwei Jahre Trend und dieses Jahr ist quasi die Umsetzung Trend. Und wenn ich mir einmal B2C-seitig anschaue, okay, was was sehe ich in diesem Kurzvideobereich für einen Trend, dann ist es, und es kommt auch auf der State of the German Internet durch, ist es Snippification. Das heißt, ihr seht, immer mehr Leute kommen zu TikTok und wollen immer mehr Content konsumieren. Was aber gerade noch relativ schwierig ist, ist, dieser Nachfrage nachzukommen und Content zu produzieren. Was aber viele auch unserer Kundinnen und Kunden gemacht haben, ist zu sagen, hey, eigentlich haben wir jede Menge, vielleicht auch Long-Video-Content, Interviews, die drei, vier Minuten lang sind, ein Image-Video, ein längeres Messevideo, was auch immer da rumliegt, vielleicht auch irgendwelche größeren TV-Spots und sie fangen jetzt eigentlich an, diesen Content zu TikTokisieren, das heißt, ich habe mein vier Minuten Interview, was mache ich? Ich schneide mir einzelne Fragen und kurze Antworten raus. Zap, habe ich ein TikTok-Video. Hornbach hat das beispielsweise zusammen mit den Real-Life-Guys gemacht. Die haben ein größeres Video gebaut, 10, 15 Minuten lang für YouTube. Da ging es darum, dass die Jungs versucht haben, so tief wie möglich zu graben. Relativ unspektakulär, aber sehr lustiges Video. Hat auf YouTube so anderthalb Millionen Views. Wie gesagt, 10, 15 Minuten lang. Und sie haben jetzt jeden einzelnen Tag, der gegraben wurde, als TikTok-Video rausgehauen. sind so um die 30 Videos geworden, die zusammen 70 Millionen Views haben. Der Content war komplett da. Du musstest nur kurz überlegen, wie schneide ich das jetzt passend zusammen. Natürlich hast du ein bisschen mehr Editing dann noch dahinter als bei YouTube, damit das, wie wir es eben gesagt haben, die ganze Zeit schön knallt und ein gutes Intro hast, da immer was passiert. Aber im Prinzip war die Hauptarbeit, nämlich das große Shooting, schon getan. Und ich glaube, das ist was, womit man den naja, TikTok oder Shortform video trend super umsetzen kann. Ihr solltet euch alle fragen, was haben wir schon für Videocontent? Wo liegt der rum und wie kann ich daraus Snippets bauen? Der zweite Part geht dann eher in die B2B-Richtung, ist, dass man mehr und mehr gerade auch auf LinkedIn Videocontent sieht, vor allem in den USA. In Deutschland dauert es noch etwas, aber es gibt viel von diesen Thought Leader Ads, teilweise auch als organischen Content. Gemeint sind Videos, wo... Ein Thoughtleader, eine Thoughtleaderin, eine Frage beantwortet. Ihr seht dann meistens irgendwie Kopf und, und Brust, also typischer Interview-Ausschnitt. Oben wird die Frage eingeblendet, Untertitel, vielleicht alle schon mal gesehen. Und das Ganze wird gerade gepusht und genutzt, um Demand zu generieren. Da geht es nicht darum, dass jemand ein Produkt vorstellt, aber vielleicht spricht die Person darüber, was gerade Videomarketing-Trends sind, wie ich das jetzt mache. Ich habe jetzt <lacht> etwas zu lang gesprochen, um das als Kurzvideo rauszuhauen, aber darüber bauen gerade die ersten, vor allem SaaS-Companies, ganz coole Funnel auf und das ist einen hohen Wiedererkennungswert, weil immer eine Person spricht, zwar für die Marke, aber ne, auch da ist wieder eine Person vor der Kamera das ist sehr wertvoller Content, weil eben kurz und knackig eine recht meistens recht zentrale Frage beantwortet wird. Und das sehen wir auch bei unseren Kundinnen und Kunden immer mehr, dass das genutzt wird. Und ich glaube, dass das auch dieses Jahr noch verstärkt in Deutschland zu sehen sein wird.
0: Und das finde ich super spannend, weil, wie gesagt, wir oft gerade von B2B-Unternehmen einfach die Frage bekommen, was für Content soll ich denn als Video publizieren? Und ich finde, das ist ja... Ein super Tipp, aber auch der andere mit, dass man Content Recycling jetzt einfach wieder mehr und mehr sieht oder Content Repurposing, weil wie du sagst, ich finde gerade im Marketing, wir produzieren so viele Inhalte, die dann meistens immer rumliegen und man gar nicht mehr nutzt, dabei kann man sie dann einfach wirklich relativ simpel über verschiedene Plattformen dann einfach nochmal ausspielen.
1: Total. Und es ist natürlich auch effizient und vor dem Hintergrund, dass die Leute so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, beziehungsweise die Videos kürzer werden, schauen die Leute mehr Videos, das heißt, ihr müsst mehr produzieren, aber wir haben, glaube ich, auch ganz am Anfang schon festgehalten, es muss nicht mehr die Hochglanzqualität sein, sondern eher unterhaltsam und ich glaube, das ist eine sehr große Chance für alle Kreativen da draußen, das zu nutzen und wirklich Communities und Zielgruppen an sich zu binden.
0: Total und auch vor allem einfach mal auszutesten, welche Inhalte funktionieren denn gut. Und wenn ich sehe, der Typ funktioniert gut, dann kann ich da ja auch einfach mal mehr Budget reinstecken und dann mehr personelle Ressourcen, um quasi einfach dann zu sehen, ja, das funktioniert gut. Und dem Typ von Video, Content und Format folge ich dann noch einfach mehr. Ja, definitiv.
1: Also alle alle mehr Videos produzieren, mehr Videos raushauen <lacht> und ich glaube, das Wichtigste ist es einfach zu versuchen und sich zu trauen und zu machen und vielleicht auch mit gutem Beispiel voranzugehen, sich selbst vor die Kamera zu stellen und die ersten Sachen zu machen und darüber bekommt man dann häufig auch die Kolleginnen und Kollegen vielleicht aus dem Sales, vielleicht direkt aus der Produktion, je nachdem, wo ihr arbeitet, auch vor die Kamera. Das ist das, was funktioniert. Haut mehr Menschen vor die Kamera und macht einfach.
0: Genau. Und es wird auch immer einfacher, finde ich, je öfter man spricht vor der Kamera oder wo auch immer, sei es im Podcast zum Beispiel auch. Definitiv. Ja, dann Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ganzen Insights, die du geteilt hast.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung und vor allem euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Inspiration geliefert. Schaut euch die Accounts an, die ich genannt habe, Duolingo, Aldi, Rewe, die State of the German Internet und holt euch eine Menge Inspiration und dann fangt einfach an.
0: Genau, und noch so ein paar Tipps, gerade auch zu ja, Kurzvideos, gibt es, wie schon erwähnt, nochmal auch in dem Webinar, was wir gemeinsam hatten, das wir nochmal verlinkt haben. Und dann danke für deine Zeit und ansonsten allen anderen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, ciao. Ciao.